0: Hoofdstuk 1 van Een Coquette Vrouw Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org Ingesproken door Carola Jansen, Een Coquette Vrouw van Carrie van Brugge Hoofdstuk 1 Het venster stond open. De koele meiwind lichtte zachtzinnig zonder geweld de gordijnen op. Bolde ze als zeilen en dreef ze tot midden in de kamer. Dan zonken ze weer stil terug. Het was als het uitademen van een slapend kind. Boven de bos vochtige hyacinthe, die ze in twee handen hield omklemd, mond en neus erin begraven, keek Ina ernaar. Haar hart bonzende van een zacht, heftig verheugen. Ze voelde het in haar keel. En als toen ze een kind was, liet ze de woorden van haar gedachten deinen op de maatslag van haar hart. De winter is voorbij, de winter is voorbij, de winter is voorbij maar even want dadelijk sloeg ze de ogen neer en dronk met dieper inniger teugen de zware vochtige geur het was meer dan de geur der jonge sappen van de weerkerende lente het was de geur van haar jeugd van haar verleden en nu ze met gesloten ogen haar gezicht begraven hield leek het als sloegen de poorten van haar ziel wijd open en kwam haar hele jeugd op haar af de ganse stoet van jaren en dagen tot de prilste toe met hun gevoelens, gebeurtenissen en ontmoetingen, stonden van dag en schemering, geluiden, luchten, stemmen van mensen, reuken in huis. Ze lieten trillend over zich komen, in bewogenheid en gelukzalige verwondering, omdat dit mogelijk was, dat al dit ontslapene, lang vergetene opgewekt werd en herboren tot bijna ontstellende scherpheid en duidelijkheid door geur van hyacinthe. Het scheen haar als was haar eigen ziel een fotografische plaat, schijnbaar gauw en effe, maar waarop in het ontwikkelend bad even zo ontstellend duidelijk en verwonderlijk de beelden verschijnen die tevoren niet zichtbaar bestonden. Geur was dan het ontwikkelingsbad der herinnering, maar geur niet alleen, ook muziek, en somwijlen behoefde het zelfs niet meer dan enig vaag en onbepaald gerucht, regen en wind, een roep van buiten in de avond te wezen, die haar onvoorbereid terugvoerde naar de verte van het verleden wat wonderlijk was dit dat de indrukken uit haar vroegste jeugd het sterkst in haar voortbestonden het machtigst haar ontroerde in het herdenken alles uit die onbewuste tijd toen ze zelf niet wist dat ze luisterde en oplette en toch scherper moest hebben opgelet inniger geluisterd dan ooit later toen de gebeurtenissen kleuriger verder schenen in het beleven toen ze bewust luisterde en keek en genoot, en die toch maar een verzwakte herdenking hadden gelaten. En als altijd weer vertastte en verdwaalde haar denken in die ene wijde verwondering, dat lokkende vreemde geheim, wat herinnering wel wezen mocht, die sterfelijkheid en vergankelijkheid te boven ging en scheen te logen straffen, tot ze weer in het geheel niet dacht, alleen diep en vol ademde in de geur, terwijl de wind de zware gordijnen spelend voortreef met zijn adem en haar gehele wezen zich leek te verwijden, zich tot zijn uiterste vermogen leek in te spannen om alle weelde te kunnen bevatten. Er werd geklopt. Daar is de dokter, juffrouw. De dokter. Ze sprong op en legde de hyacinthe neer. Het verleden viel van haar af. Het heden snoerde eng om haar heen. Ze was negentien jaar, ze leefde bij vreemden, omdat ze het thuis niet had kunnen houden ze zat al twee dagen vrijwillig opgesloten in onvreem met elk een en met zichzelf verstrikt in twisten als een vogel in de draad en naar de eenzaamheid als naar een laatste wijkplaats weggevlucht kunt u de dokter ontvangen juffrouw ik heb geen dokter nodig mijn hoofdpijn is over wilde ze zeggen toen hoorde ze hem met mary beneden uit de kamer komen en zijn stem onder aan de trap en dan beider stemmen het temend kraakdeftig praten van mary boven zijn doffer brommen als ze eens klagen durfde klagen over haar als over een schoolkind tegen een man die ze niet kende en die nu misschien met Mary over haar hoofd schudde en glimlachte dat gesprek moest uit zijn en dadelijk vraag de dokter of hij boven komt bartje haar stem klonk gebiedend en ongeduldig het meisje trok de deur toe ze wachtte snel ademend tot felheid en verweer gereed voor haar op de tafel zag ze de bloemen en ze keek ernaar en de gedachte ving haar en bevreemde haar dat ze die maar hoefde op te nemen, hun geuren te drinken, om mild en week te worden. Om zich van zichzelf te verlossen met haar kleine woede en haar kleine trots en groter, wijder, vrijer zichzelf terug te vinden. Maar ze wilde niet, ze kon niet. Het heden had haar vast, stond haar na, beet scherp op haar in. Ze kon er zich niet aan onttrekken. Ineens zwegen de stemmen. Beneden sloeg een deur. Mary was in de woonkamer gegaan. En terwijl zij zich afvroeg hoe de dokter eruit zou zien en wat voor soort man hij kon wezen, bedacht ze tegelijk met schrik dat ze niet wist wat ze hem zeggen moest. Ze was immers niet ziek en zat ze hem zelf niet gevraagd te komen. Snel wendde ze zich om naar de spiegel. Glimlachte vluchtig, streek zich door het haar. Als ze hem de waarheid eens zei, misschien dat hij haar wel begreep, de warmte van dat hopen streek even door haar heen ze stond overeind naast haar stoel toen hij binnenkwam u bent hier toch niet opzettelijk voor mij alleen o nee mevrouw rutgers had mij nodig een kleinigheid maar nu ik hier toch was vroeg zij mij al een paar dagen hoofdpijn temperatuur opgenomen hoe belachelijk was dat ziek zijn temperatuur opnemen een plichtmatig bezorgd gezicht tegenover haar als ze het zonder ophef vertelde zou het misschien niet te buitensporig klinken ik heb geen temperatuur opgenomen ik ben niet ziek ik zit hier alleen om om eens een paar dagen te rusten en waarom hebt u dat dan niet gezegd ze zweeg hij ging zitten en keek glimlachend naar haar op ze keek op hem neer en glimlachte ook hij had een aardig rond glad gezicht lieve ogen, jongens ogen. hij zou vijfendertig jaar zijn hij was anders dan de anderen, dat was volkomen duidelijk. Het was prettig hem onverwacht hier te hebben en wat met hem te praten. Ze voelde verlangen hem veel te vertellen, hem veel van zichzelf te vertellen. Hij vond haar aardig, het was in zijn ogen. Ze was ook aardig, ze had het in de spiegel gezien. Omdat hij haar aardig vond, zou het haar licht vallen met hem te praten. Maar hij moest beginnen. Ze bleef half afgewend tegen de schoorsteen geleund. Hij keek naar haar ze voelde het in haar gedachten overzag ze haar eigen gestalte vroeg zich af hoe hij haar japon zou vinden en de kleur van haar huid waarom hebt u dan met vertreding van de waarheid voorgewend dat u hoofdpijn had ze lachte haar hart werd warm vreemd Zo even toen ze meende dat Mary als een kind over haar sprak stak de drift al in haar op nu hij tot haar sprak als tot een kind voelde ze zich tevreden en gestreeld ze ging van de schoorsteen weg en kwam tegenover hem zitten. Als u wilt, zal ik het u vertellen, maar het is een hele geschiedenis. Ik luister. Hij zette zich rechtop. Maar zo niet. Het is geen verhaaltje. Ik meen dat er heel veel mee samenhangt. Maar eigenlijk is het ook gauw genoeg gezegd. Ik ben lastig, driftig en onverdraagzaam. Ik lig met iedereen overhoop en sympathieke mensen kan ik niet uitstaan. Ik ben hier nog geen drie maanden en ik heb al drie dozijn scènes gemaakt. Overigens komen die hier niet voor. Iedereen hier is bedaard en beschaafd en heeft goede manieren. Tot in het de derde en vierde geslacht. Tot de os en de ezel en de vreemdeling toe. Ik geef altijd de verkeerde antwoorden en doe altijd de verkeerde dingen mooi en de mooie dingen verkeerd. Ze onderbrak zichzelf en lachte. <laughs> Onzin, wat ik nou zeg. Nu bent u op de hoogte. Hij lachte. U lacht om wat ik zeg goed ik ben grootmoedig vandaag weet u wel dat ik anders best een moord kan begaan aan iemand die mij uitlacht nog wel een minder de eerste dag aan tafel wou ik rutgers vermoorden met een vruchtenmesje hij lachte weer het klinkt zot en het was helemaal niet zot ik ben hier op een woensdag gekomen in februari op woensdag is hier vrouwenkiesrechtkrans dan zitten er beneden in de moderne kamer op de praktische stoelen rondom de doelbewuste tafel allemaal hoogstaande ernstige edele knappe ontwikkelde en hygiënisch geklede dames en ik heb het op die vreselijke dag onderstaan over die hoogstaande edele knappe sympathieke dames middags aan tafel oneerbiedige dingen te zeggen ja dat moet u niet onderschatten mary deed het ook niet ik zie haar nog met haar verwaand snoekem en haar ronde lege ogen. zegt u het nu eens zelf lijken niet alle vrouwen kiesrecht dames op elkaar of zou het alleen komen omdat ze zich allemaal precies eender kleden? daar loop ik al lang over te tobben het is bepaald een probleem voor mij dat lossen we later op mevrouw rutgers richtte zich op vier als een pauw ondanks haar onbetamelijke dikte en begon mij de les te lezen met haar kraakdeftige stem meneer rutgers at te brei hij lachte luid ze keek verontwaardigd ja u moet niet boos zijn wat hebt u tegen Rijstebrei? precies hetzelfde wat ik tegen sympathieke mensen heb die Rijstebrei had mij moeten waarschuwen maar ik verstond het niet en ging er roekeloos tegen in ik had moeten voelen dat er van een man die zoo Rijstebrei at als hij deed voor een meisje niets was te hopen en wat hoopte u dan dat hij mij helpen zou dat hij zou voelen hoe ellendig en vernederd ik mij voelde, al hield ik mij goed, maar ik gloeide als vuur toen Mary mij terechtwees als een klein kind, de eerste dag, en over die malle wijven met hun uitgestreken gezichten sprak als een voortreffelijke vrouwenschaar, waar ik niet te gebeuren met eerbied tegen op moest zien. Dat hij ridderlijk zou zijn, dat hij iets liefs, iets goedigs of iets grappigs zou hebben gezegd. Die lelijke frik, die pedante kwast, is dat een man? Ik hoor het nog met die neusstem Hampjes die niet te pas komen overhoogstaande vrouwen. Of hij voor zijn klas stond. Hij kan mij niet uitstaan en ik, oh, ik vind hem afschuwelijk. Het tegendeel van alles wat ik mij voorstel dat een man moet zijn. En toen wilde u hem te lijf met een vruchtmesje. U moet niet zo lichtvaardig praten over drift, zei ze plotseling ernstig. Het is veel erger dan u denkt. Het maakt je tot een beest. Je stem wordt rauw, je gezicht wordt lelijk. Je wilt bloed zien, je wilt wurgen. Uren nadat ik driftig ben geweest, moet ik soms nog denken aan de afschuwelijke dingen die ik heb gezegd en gewild. Het is zo gruwelijk en zo vreemd. Buiten zichzelf zijn is er een prachtige uitdrukking voor. En iedereen kan het mij maken, en alles, de geringste, het onnozelste. Zo even, toen u met Mary stond te praten, wat zei ze? Had ze het over mij? Juist, dat voelde ik. En wat vertelde ze? Ik weet niet of ik het u zeggen mag. Ik weet ook niet of u het mij zeggen mag, maar u zegt het mij wel. Ze heeft mij geen geheimhouding gevraagd en het is misschien zelfs beter dat u het weet. Ze hebben van uw thuis over u geschreven. Ze sprong op en keek hem fel aan. Ze hebben? Wie hebben? Otto en Jozefien niet. Otto wilde het niet en nu heeft Annie het toch gedaan. Mijn aanstaande schoonzuster, dat zelfzuchtige wezen waar mijn broer verliefd op is. En wat? Wat heeft ze geschreven? Ze was wit en trilde. Als u nu dus tenminste probeerde kalm te blijven, toe. Ze ging zitten. Wat stond er in die brief? Dingen die verleden jaar en voorverleden jaar gebeurd zijn en waarbij u betrokken was. Dat u, dat ik, dat u om een onderwijzeres van uw school uit een raam bent gesprongen. Ze werd gloeiend rood en sloeg de handen voor het gezicht. Haar stem klonk gesmoord. En dat schrijft Anja aan Mary. en Meri vertelt het aan herman en aan gerda en aan erik en morgen weet koba het en volgende week weten al die edele brave hoogstaande zielen het zo goed als de edele brave hoogstaande zielen gins het weten en kunnen ze hun waardige hoofden schudden en lachen om het gekke kind of misschien medelijden met haar hebben begint u te begrijpen dat ik ze allemaal haat en dat wist u dus allemaal precies tot u hier de trap op kwam hij knikte van ja ze vloog op mary heeft u naar boven gestuurd om te zien of ik mij ook tussentijds verhangen had gilde ze buiten zichzelf ze denken zeker dat het een pretje is een soort van hebbelijkheid of liefhebberij als pennenwip weet u wel hij doet die dingen voor zijn plezier hoort u ook tot die heldhaftige geesten die zo kloekmoedig hebben uitgemaakt dat zelfmoord laf is verstel ze uit mijn naam als u het weer eens hoort dat ze het eens proberen moeten uit een raam of in het water ze ging weer stil zitten nu vindt u mij natuurlijk ook gek net als de rest ik weet werkelijk niet of ik ja of nee moet zeggen om u kalm te houden u bent precies een vaatje buskruid op het ogenblik als u alles wist hebt u wel eens gedroomd dat u plotseling in de nauten tussen vier muren ontwaakte tussen vier enge hoge dicht gemetselde muren zonder uitweg niet ik denk dat het kwam van een wonderlijke roman waar iets in voorkwam van een non die ze zo ingemetseld hadden ik droom de gekste dingen ik zou ze niet kunnen vertellen en u zoudt me niet geloven soms heb ik het gevoel dat ik tien jaar van mijn leven zou willen geven om te weten wat dromen beduidt en nog tien anderen om te weten wat herinnering is u bent verkwistend met uw jaren en u zoudt gauw aan een eind zijn er zijn nog zoveel meer geheimen dan die twee alleen en als ik ze weten mocht, die geheimen, allemaal voor één enkel ogenblik en daarna dood, zoudt u mij beklagen? Is dat dan leven, wat wij doen, altijd in de nacht, altijd op de tast? Zo denkt u stellig niet altijd. Zo denk ik gewoonlijk niet, dat is juist zo wonderlijk. Als iemand mij lief vindt en van mij houdt en mij begrijpt, of als ik voel dat ik van de mensen houd, niet van de mensen die ik ken, maar van de mensen die ik niet ken, of als een vriend de kleine nachtmuziek voor mij speelt en mij daarna zegt dat hij voor niemand in de hele wereld zo mooi spelen kan? Ze zweeg en stond glimlachend verzonken als in herinnering. U vertelde mij van een droom en van vier gemetselde muren. Ik weet het niet meer, zei ze zacht en slap. Ik ben bang dat ik er te veel ophef van maak. Het was misschien een heel banaal geval. Hebt u wel eens voor iemand geknield? Hij glimlachte en schudde ontkennend het hoofd. Ik weet precies hoe belachelijk het is. Ik heb een heel scherp gevoel voor het belachelijke. Ik weet precies als ik zelf iets belachelijks doe of als ik mij aanstel. Maar toen was het niet belachelijk. Het werd het pas toen zij lachte. Voelt u wat ik bedoel? Toen zij ermee spotte, werd het bespottelijk. En ik zelf helemaal en alles wat ik al die maanden had gezegd en gedaan. De versjes, de briefjes, het uren wachten in de regen. Dat had ik al die maanden niet gevoeld, niet vermoed. Al die maanden dat zij een vertoning van mij maakte voor anderen. En toen ik het ineens besefte, alsof de bliksem in mijn hersen sloeg... en toen mijn ideaal daar stond en lachte, giechelde als een winkeljuffrouw... dat was het ontwaken tussen vier gemetselde muren en nergens een uitweg. Ik voel wel, nu ik het zeg, klinkt het allemaal flets en flauw. Onecht misschien. Het overtuigt mijzelf nauwelijks meer... En toen leek het mij de enige, de natuurlijke, de aangewezen oplossing. Is het niet wonderlijk dat ik het nu na zo kort nauwelijks meer navoelen kan? De meeste mensen zouden de gevolgtrekking maken dat het toen ook niet echt was, maar ik weet beter. Natuurlijk, onweer gaat voorbij en was toch ook echt zolang het er was. Ik ben blij dat u zo denkt en dat u mij niet als de anderen bij voorbaat oppervlakkig vindt. Altijd de anderen. Ze bloosde. U hebt gelijk. Ik geef meer om ze en om hun oordeel, vooral, dan ik erken. Soms, en soms ben ik dan weer zo geweldig zeker van mijzelf en zo trots. Het ene ogenblik ben ik volkomen anders dan het andere. Alsof ik niet één mens was met één hart en één paar ogen, maar honderd mensen met honderd harten en honderd paren ogen. Dat geeft zo'n verward, onzeker gevoel. Hij antwoordde niet en pijnste even. Hoe komt u hier? Juist hier? Beschikking van hogere hand. Deze verbindenis is in de vrouwenkiesrechthemel gesloten. Mary, mijn gastvrouw, en mijn zuster Josephine kennen elkaar al jaren, door de banden der propaganda samengesnoerd. Ze vinden elkaar sympathiek en ik had geen voorkeur. En wie hebt u hier nu leren kennen? Het zusje, hoe heet ze? Uh, Gerda, natuurlijk, maar ze is veel uit logeren. Dat is jammer voor u. Betrekkelijk. Zij herinnert me altijd aan mijn eigen liefdeloze snoodheid, want ik durf het bijna niet te bekennen, maar in mijn hart kan ik de lieve, allenbemidden Gerda, ook niet zetten. Het is zo snoezig verliefd en zo vol van Erik, die eigenlijk wiskunde had zullen studeren en nu rechten doet tegen heug en meug, omdat hij de opvolger hoopt te worden van een kindse oom aan een bank of zo. En vindt u dat zo erg? lachte hij. Maar natuurlijk vind ik het erg, zei ze met een opzettelijk geprikkelde nadruk schoon ze geen ogenblik geloofde in zijn voorgewende twijfel en wel voelde dat hij haar erg vinden begreep en dat het hem aantrok wie zou dat niet erg vinden ik zou nooit willen trouwen met een man die iets deed waar hij geen zin in had en om vooruitzichten een mooie studie vergooide meent u dat werkelijk ze kreeg een kleur maar ze bleef hem aanzien ja ik meen het heel echt zei ze ernstig en vast en ik weet precies waarom u het vraagt zal ik het zeggen als we het allebei weten. Wie zijn er nog meer? De zuster van de aangebedene, Koba, medisch student. Jawel, die ken ik. Nogal een pedantje, nietwaar? En zo lelijk en zo onbehagelijk met die stijve knoedel en die piekharen in haar nek. Ook al mee overhoop gelegen? plaagde hij. Och, die opgeblazenheid omdat ze zich door wat boeken heeft heengegeten en een dood mens in mootjes gesneden ze mogen zeggen wat ze willen maar meisjes maken veel meer ophef van hun studie dan jongens ja wel lachte hij dat kan wel waar zijn ze worden er een beetje topzwaar van is het niet de geleerdheid kijkt ze wat al te erg de ogen uit maar u gaat toch zelf ook studeren klassieke ja als ik het zo ver brengen kan ik werk voorlopig voor mijn staatsexamen en misschien kies ik dan wel wat anders over rechten heb ik ook gedacht pleiten zou heerlijk zijn maar het wordt mij afgeraden juist omdat ik het mij te mooi voorstel daar voel ik wel voor voor dat bezwaar overigens zal ik dan mijn best doen niet top zwaar te worden blijft u hier nog lang glimlachte hij daarna in de vrijwillige ballingschap meen ik ik weet niet zei ze met een blos ik voel me op het ogenblik eigenlijk veel verdraagzamer en toegevelijker dan een uur geleden buitensporig zachtzinnig de dingen hebben hun ergste verschrikkingen verloren, nu ik ze heb kunnen zeggen. Gelooft u niet dat javanen tot amok komen omdat ze zo gesloten zijn? Ik dacht het vroeger al. Ik voel er soms iets van in mij, hoe ik amok zou maken als ik nooit iets loslaten mocht. Maar nu, ook met de bedoeling hem iets vriendelijks te zeggen en daardoor te behagen, zei ze warm, nu ben ik dankbaar omdat ik tegen u heb kunnen spreken en als u het vraagt, dan zal ik naar de anderen gaan en vanmiddag als een toonbeeld van zachtzinnigheid aan tafel zitten en rijstebrei eten en met belangstelling en waardering over meries dameskans praten en voorlezen uit het maandblad tot het middernachtelijk uur heb ik werkelijk zoveel verdiend vroeg hij glimlachend maar ineens verlegen en teruggetrokken ook de blijde behaagzieke uitdrukking trok van haar gezicht weg ze vond geen antwoord in de stilte stond hij op en nam zijn hoed ik kom over een paar dagen nog wel eens naar mevrouw Rutgers kijken. Hij zei het heel vriendelijk, maar heel zakelijk. Het leek zo naar de aankondiging van een doktersbezoek... dat het graag niet over haar lippen kwam. Het zou opdringerig en onbescheiden hebben geschenen... zichzelf als het doel van zijn bezoek voor te stellen. Uit het raam keek ze hem na, maar hij keerde zich niet om. Ze werd gloeiend rood van schaamte, omdat zij het had verwacht... en hij het nu niet had gedaan zat ineens van het alleen zijn met zichzelf genoeg en ging naar beneden. Einde van hoofdstuk één. Verteld en opgenomen door Carola Janssen, www.carola-janssen.nl.